0: Oi gente, eu sou o Eduardo Wolf e tá começando o último resumo da semana de O Sétimo Guardião. A novela tá chegando ao fim e hoje a gente vai falar dos capítulos finais dessa história e a gente também vai fazer um balanço aí dos grandes momentos que rolaram lá por Serro Azul. E para isso, eu vou ter a companhia maravilhosa de uma atriz que brilhou muito na novela. A gente ama ver as personagens dela na TV e a gente tá muito feliz que ela tá aqui com a gente. Eu tô falando da Elizabeth Savala que interpretou brilhantemente a Mirtz em O Sétimo Guardião. Bem-vinda, Elizabeth. Muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigada. Já me deixou, assim, toda emocionada. <risos> Obrigada, querida.
0: E também comigo, quem vai me acompanhar. É minha colega do G-Show, a Gabriela Duarte. Bem-vinda, Gabi.
2: Oi, Edu. Tava com saudade de gravar o podcast. E ainda mais o último do Sétimo Guardião, muito bem acompanhada pela Elizabeth Savala, que fez a Mirtis, que sempre bombava nas redes sociais. É verdade, um <risos>
0: sucesso. Que bom. O público ama Mirtis, apesar Aham. de. Né, todo, de tudo que ela toda amou, essa e é. trajetória conturbada aí de Mirtz, <risos> o público ama Mirtz. É. Então a gente vai falar sobre a Mirtz, vamos falar sobre outros assuntos, gente. Afinal de contas, temos a Elizabeth Savala aqui com a gente. A gente tem uns spoilers também da novela. Muito eu, eu ficaria ouvindo aí o, o papo com a Savala, que vai ser maravilhoso. Mas se você tá super curioso para saber o que vai rolar aí na última semana de O Sétimo Guardião, é só arrastar o seu podcast para pro minuto.
2: 3935.
0: Então é isso, gente. Vamos começar o programa? Vamos, vamos já. Então vamos lá. Ó, pra abrir, a gente vai falar da morte do Aranha, que foi essa cena, né, que movimentou essa última semana. É, a gente viu que rolou ali até uma bandeira branca entre a Mirtz e a Estela, né? Um momento muito esperado. E a gente tava até conversando, né, Savala, antes de, de, de vir aqui pra gravar, que você falou que gravar essas sequências é muito. De, tem muito choro, né? Muita. Uma tem uma sequência um bem. Porque ele. Ele passou por vários cenários, né? estava no cabaré, depois foi para casa, então foi uma sequência bem pesada aí, né?
1: É, eu acho que além uh, da, da belíssima condução, tanto da direção quanto do, do autor, né? É, do autor e os seus colaboradores, um, a, a gente criou, acho que, uma ligação afetiva muito, muito grande é, nesse cenário. Uh, tanto a Vanessa quanto eu fomos preparados pela mesma pessoa que foi o Tiago e uh, nós já vínhamos de outros trabalhos acho que a Vanessa já foi umas três ou quatro vezes nora em novelas aí pela vida fora uh, enfim, e fora isso a gente já esteve em outros cenários, em outras novelas também não no mesmo cenário, mas né, partilhando aí o, o camarim etc e tal então a gente já tem uma ligação, mas nessa foi mais profunda a nossa ligação o, 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 o Paulo, que também é, né, faz o filho que faz o Aranha, também a gente acabou se ligando muito ele é português e ele está aqui no Brasil e tem filho e você acaba se uh, aproximando muito o Caio que faz também o Neto uh, também que é uma gracinha um amor um garoto super jovem muito talentoso um ator muito talentoso o Paulinho Vilhena, com quem eu já trabalhei em outras novelas eu adoro Paulinho não vale nada que nem ah. eu é. a gente é muito engraçado a gente se diver... não vale nada no sentido de que a gente não se diverte muito um com o outro e a Carol que foi uma grande surpresa para mim eu não a conhecia Uh, só do, do vídeo, só o trabalho dela e tal, mas a gente acabou tendo uma grande afinidade. Então ficou sendo um cenário muito afetivo, né? onde todas as coisas, os personagens rolaram. Um, virou realmente uma família com as coisas boas que uma família tem as coisas ruins foram só pro ar mas ah. as coisas boas de coxia é um ficaram e ficaram muito né? eu tive muita ajuda deles e nós nos ajudamos muito, então quando você tem um personagem difícil como a Mertes, porque as coisas que a Mertes fala são coisas muito, e principalmente naquela fase do capiroto, de não sei o que de pragas e tal. É muito pesado, né? É um personagem muito realmente pesado. E eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa muito feliz, eu gosto de brincar no estúdio e tal, então essa coisa do, do, do peso que o personagem poderia ter na vida, pra mim essa coisa não funciona, entendeu? Então muitas das nossas cenas, principalmente nos embates meu com a Vanessa e também com o Paulo. Que mas, foram
0: muitos, mas, mas, né? Mas
1: mais com a Vanessa, era uma coisa do gravando, entendeu? Então vinha e eu ia com muito ódio pra cima dela e ela vinha com muito ódio pra cima de mim e a gente sabia que o que uma fizesse ou a outra fizesse eram os personagens fazendo e não a gente. Então terminava, a gente se abraçava, se beijava, ria. Então isso criou um, uma coisa muito boa. Eu costumo dizer que quando você tem uma boa coxia, você tem um bom espetáculo. E eu acho que foi o que aconteceu na nossa família. Quer dizer, além de termos todo um suporte muito grande da direção, que nos deixou muito à vontade... Né? hoje a, a televisão ela mudou muito, de uns anos para cá ela vem mudando muito, mudaram as lentes, mudou a forma de fazer mudou, a iluminação mudou muito, hoje você não tem mais o, o zoom que antigamente você tinha na câmera então às vezes você está no meio de uma emoção para tudo porque vai trocar a lente e tal, então você tem que ter um elenco e uma equipe muito coesa fazendo isso, e nós tivemos olha, cada um, acho que hoje eu sei é, de uma equipe imensa, praticamente o nome de todas as pessoas que fazem a iluminação, o som a contrarregragem, a direção de arte, porque é um número imenso de pessoas que estão numa equipe né, né, dentro de um estúdio que as pessoas que estão em casa não tem a menor ideia pensam que é só gente e pronto né, e alguém que botou uma musiquinha ali numa vitrola <risos> é. e tocou né, e não é bem assim vitrola é de época inclusive mas enfim é, mudou muito a forma de fazer mas a base é a mesma, é a confiança um no outro. Se não tivesse a coisa da emoção, se não tivesse a troca e se a gente não compartilhar realmente não é na, na, na rede social <risos> é compartilhar no olhar no sentimento, no coração, não vai. Então como nós tivemos tudo isso eu acho que foi um grande sucesso para todos nós essa novela.
2: Mas tem uma curiosidade aqui de quem não é atriz você falou que a é Mirtes né? realmente ela tinha palavras muito ásperas, né? muito negativas e você falou que é uma pessoa muito alegre, você quando eu acabava gravo, assim gravando, você conseguia se despir ou você sentia essa assim, influência da mitos assim no seu dia a dia? Nem pensar, é, distância de mitos, estou
1: fora, mas eu não isso nunca fiz com personagem nenhum. Acho que o personagem ele ele te toma, ele te empresta, né? Ou você empresta para ele seu corpo, sua voz, seu cabelo, seu, sua personalidade, né? Porque também cada personagem depende da personalidade do do intérprete, né? mas eu nunca levei nenhum personagem para casa. Às vezes, em teatro, quando você está muito... Ou também na, 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 na televisão, né? enfim... No começo do trabalho, quando você está meio que pisando em ovos... Que você não sabe direito quem é aquela pessoa... Como ela fala, como ela respira, como ela senta, como ela pensa... Você não sabe nada, como ela se veste, né? E aí sim, vai entrar depois o figurino para te ajudar uma série de coisas, mas quando você não sabe... Então, nesse comecinho, às vezes você fica meio tenso, você fica meio tal. Eu sempre digo, essa época é uma época que a gente vai ficar num hotel, longe da família, pro coitado do marido, coitado dos filhos, não tem nada a ver com isso. Mas é um período muito curto e depois... E nessa novela eu fiz uma coisa diferente até. Eu tinha trabalhado com o Aguinaldo Silva é, Numa novela chamada Partido Alto Em 1980 e não sei se 82, 84, Enfim, há quase 40 anos atrás Nós fizemos juntos uma novela E depois nunca mais trabalhamos juntos E ele é um autor com um universo muito interessante né? Então eu, eu gostaria de participar desse universo diferente e então. tal foi quando ele me chamou para fazer a novela O Papinha, né? Que, aliás, é um grande diretor, uma equipe dele é deslumbrante. Eu amo, vocês me viram agora, né? Conversando com os meninos da equipe e tal. A gente se abraça e se beija. Ah, eu não quero ir embora, eu não quero, eu quero vocês. Enfim, a gente tem uma relação muito boa. Mas, então, quando eu peguei a Mitz, eu falei, gente, eu já fiz esse personagem. Eu queria fazer de uma forma diferente. Eu gosto muito dessa coisa camaleônica que o ator tem sabe, É isso me encanta essa coisa de fazer cada personagem não trazer para mim a personalidade mas fazer um personagem diferente né? esse que é o gostoso é bom você fazer uma pessoa diferente né? acho que é isso que faz com que a gente vire ator até, e essa myth, eu de alguma forma eu já tinha ela no meu universo, assim. depois de 44 anos de profissão também, algumas pessoas já frequentam o seu universo, mas você quer fazê-las diferente, né então, eu tinha feito uma imaculada no, do Valcir Carrasco, no, na Padroeira, que era uma mulher também uma beata, etc, etc, muito rígida. E também tinha feito uma mulher muito má, muito forte, que era a Cunegundes Nueta Mundo Bom. Então, elas meio que transitavam nesse universo da MITS, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Aí, quando eu vi, falei, eu não quero fazer... Eu não sei fazer essa pessoa, não sei. Aí eu tenho um filho, o Thiago Pique, que ele é ator, ele é músico, ele é diretor de teatro, e já há alguns anos ele vem me ajudando com personagens, porque você tem, sempre precisa ter uma pessoa de fora para te ver, sabe? Porque você trabalha com o teu interior, mas você tem que ter uma pessoa de fora te ajudando a puxar... É, de, de, de pontas é, que não são as mais confortáveis para você, porque senão você faz sempre o mesmo personagem, né? Então o ideal é você fazer uma coisa diferente, eu acho né? fazer uma ah, coisa diferente e tal então você precisa ter uma pessoa, e o Thiago é muito sensível, e me conhece bem, né? Sou mãe dele uh -huh. Aí, ele pegou e falou assim mãe, você tem que fazer esse personagem nossa, é um presente, você vai fazer eu falei, ah, eu não sei fazer isso, não sei, acho que não quero como não quer? tá louca uhum. não senhora vamos trabalhar você é meio preguiçosa vamos trabalhar eu, falei, oh, eu não quero trabalhar vamos trabalhar então tá, tá aí ele tem um escritório no centro da cidade ele escreve ele é autor e também para conseguir trabalhar escrever e tal em casa é complicado então ele tem esse escritório para escrever e é no centro da cidade então ele faz assim, nós vamos trabalhar mas profissionalmente Toda quinta-feira, de tal horário a tal horário, tipo das 11 horas da manhã até as 7 da noite, você vai trabalhar. Eu falei, mas já é muito tempo, não vou conseguir. Vai. Eu ia de metrô, de Ipanema até o centro da cidade, pegava o metrô e tal, ficava, trabalhava um pouquinho, depois a gente saía, almoçava, e aí depois voltava para trabalhar. E aí ele começou a me falar coisas muito simples, tipo, mãe, ouve... Não precisa fazer cara. Você está ouvindo. Só ouve, faz cara de quem está ouvindo. Ouve. Ouve. Realmente ouça. Ou respira. Antes de responder, respira. Não, você não está respirando. Você já está querendo. Não. Falei, não, mas aqui eu vou fazer comédia. Não, você não precisa fazer, estudar para fazer comédia. Porque comédia você sabe fazer. Vamos fazer uma outra coisa que você não sabe fazer. E ele começou a me levar para um caminho que eu comecei a me divertir muito fazendo, sabe? Uma coisa meio que de voltar pro, pro início da profissão, das coisas básicas e tal. E eu fui ficando muito entusiasmada com a Mits. Então, quando eu comecei a gravar com ela, todo mundo falou assim para mim, nossa, você tá com um olhar diferente. Eu falei... Oh. Ah. <risos> oh, que legal. E tava com um olhar diferente mesmo. E, então, eu, eu devo muito... né? Pelo fato do personagem, pelo fato da história. A Vanessa também quis trabalhar com ele. Então, a gente fez um trabalho juntos. E isso criou uma base que agora a Mirtes virou, virou esotérica. Né? Então, quer dizer, eu, eu pude navegar por várias águas, porém com a mesma pessoa. Então, foi muito, é, muito é muito gratificante para mim ter feito a Mirtes. Acho que ela vai ficar assim na dos personagens que eu gostei de fazer na vida eu gostei de alguns é, ela vai ficar uma pessoa muito importante nesse marcou. nesse uhum. é, marcou entendeu eu acho que esse processo foi um processo bom e que eu quero repetir porque foi muito
2: bom
0: <risos> Ai, que ótimo a gente agradece porque o resultado foi incrível né a gente gostou Isso. muito de ver ah, Mirta estava sempre entre os nossos Sim, assuntos aqui o no podcast nos redes
2: sempre comentavam da se elogiando
0: e só que voltando bom. essa vala aqui pra nossa história, o Aranha, <risos> né, ele foi o quinto guardião a ser assassinado, lembrando aqui, gente. E a gente ainda não sabe, né, quem é o é, autor mistério. desses crimes, quem tá por trás aí dessas mortes. Mas lá no site de O Sétimo Guardião, a gente no Show, a gente tem uma lista de suspeitos indicada pelo Agnaldo Silva, né, que é o autor de O Sétimo Guardião. Então só vamos lembrar aqui quem são eles, a Valentina, o Olavo… O Eurico, a Laura, o Sampaio, a Judite e a Mirtes também tá ali entre os suspeitos. Ah, meu
1: Deus, jura? Na...
0: Juro pra você. <risos> e na semana passada, a Lilia Cabral ainda aumentou essa lista, porque ela tem uma, uma teoria de que o Murilo talvez também é. esteja por tra... estaria por trás aí desses assassinatos. Você tem alguma... é algum palpite?
1: Eu acho que não é ninguém desses aí. Eu acho o seguinte, eu fiz a primeira novela, que foi da Janete Clerc, quando começou essa história, quem matou o Salomão Rayala. Vocês não tinham com certeza nascido nessa época, mas o Tony e eu é, fizemos para a Romântica. É bem verdade que ele é muito mais velho do que eu. Quero deixar bem claro isso. Porque outro dia ele fala assim, ah, eu tenho 43 anos de Globo. Eu falei, eu tenho 44, mas tenho 10 a menos que você de vida. Tá? Vamos <risos> deixar bem claro isso. Porque ele, quando a gente começava a fazer novela para a Romântica, aquela reunião de elenco, aquela coisa de... Com a imprensa e tudo, ele fala: Ai, que chato, viu? Fazer para romântico, mulher 10 anos mais velha que eu. E ele falava isso pra mim: eu tinha 20 e poucos, ele tinha 30 e poucos. Agora. A gente esclarecendo, então. <risos> Vamos esclarecer isso. Mas a gente fez o, quem, a, a primeira, que foi quem matou é, o Salomão, Salomão. Raial. E também havia uma, né, uma coisa, uma aposta e tal, e, e, e foi uma pessoa que ninguém esperava que fosse, mas ninguém. Então, se eu fosse apostar, poderia ser uma das minhas beatas, pode ser o Leonardo, é, pode ser o pai do Leonardo, pode ser... pense numa pessoa que você não pensaria... Essa eu essa acho pessoa. que poderia ser... Assim, até mesmo o gato, mas qualquer... <risos> Quem sabe um o universo mágico, né? É de Aguinaldo, verdade. nada é impossível. Ali <risos> até levantou essa
0: hipótese. De repente, o, as mortes podem ter um fator sobrenatural, já que a gente está ah, no céu azul, que ali... é uma cidade onde a gente tudo pode acontecer. A gente vai no realismo fantástico, é. Marcos Paulo
2: é? falou que poderia ser um espírito, lembra? É verdade. É. eu acho que o Aguinaldo
1: Silva... <risos>
0: Com certeza foi o Agnaldo provável. Silva. Savala, <risos> aproveitando que você falou do Tony Ramos, né? Vocês dividiram aí a cena em O Astro e depois também em Pai Herói. Rolou até uma citação desse momento em O Sétimo Guardião. O público pediu e Aguinaldo é, fez esse momento aí, esse encontro. A gente tem até um comentário aqui quando a cena foi ao ar. O do Seco comentou. Elizabeth Savala classificando Tony Ramos como coroa com cara de pai herói. Karine <risos> e André, o clássico de Janete Claire, referenciados em. Reverenciados, desculpem, em o sétimo Guardião Como é que foi esse esse reencontro com o.
1: Ah, com foi... o Tony,
0: porque vocês não tiveram tanta cena. Não, a gente né? teve
1: uma cena que foi uma loucura, foi pro Stradic, como é que chama? Trending, Trending topics, é. foi justamente esse dia. É, aí foi e tal. E todo mundo queria, porque queria, porque queria, porque queria que os dois ficassem juntos. Eu falei, ai, ah, meu Deus do céu, que o que será que a Gnaldo vai fazer? O que será que a Aguinaldo vai fazer? Porque quanto para o público também é uma surpresa, para nós também. né? Quer dizer, realmente só existe um único Deus na novela. É o autor. É
0: o autor. Fora ele, os capítulos <risos> chegam uma é, surpresa É, fora ele é pra uma surpresa
1: para cada um de nós. Você pode até rezar <risos> para as coisas mudarem, <risos> mas depende de Deus. <risos> no caso, Deus é o autor. Mas enfim, ah, o Tony é uma pessoa acho que ímpar, né, na televisão brasileira. Ele é ele é uma pessoa querida por todas. Ele consegue ser unanimidade. Eu acho que na outra encarnação ele foi embaixador, uhum. ele foi de Itamaraty, ele é uma pessoa que sabe lidar com todo mundo muito bem e faz com que todo mundo que esteja do lado dele seja uma pessoa querida e gostada. Então, um, e a gente tem uma relação muito boa. Eu adoro o Tony, eu sei que ele gosta muito de mim. A gente conseguiu, nós tínhamos uma dinâmica quando fazíamos... <risos> Ah. Aí eu vou contar, faz muito tempo eu acho que é engraçado contar. Se tiver tempo, eu não sei quanto não, tempo a gente, a gente quer. Tem. A gente quer que você conte. A gente quer saber. Gente quer saber. O Tony e eu a gente desenvolveu uma técnica, a gente beijava conversando. Você, assim? já, você já beijou conversando? Nós não. conversávamos. Porque, geralmente, na cena de beijo, né? Não precisa ter som, certo? Sobe uma música, a gente sabe que vai subir Verdade. a música, uhum. né? Então, a gente fazia assim, então, aí, não sei o quê. ó oh, meu amor. E hum, ia pro beijo, né? E aí, o beijo, a gente, né? Tava lá no beijo, assim, de olho fechado. Aí ele falava assim, e aí, essa mala já acabou? falava, peraí. Aí. aí eu abri o olho dos lábios ainda tava... Tava, tava gravando, né? jura? Ai, que eu tô uma fome. Ai, eu também. O que, que você vai almoçar hoje? Ai, eu tava pensando em arroz, feijão com bife com carne moída, que não sei o quê. Jura? Gente.
2: E nós fazíamos assim. Gente, a Gente, conseguiu... quem via de casa aquela cena romântica chorando, olha o papo que rolava, né? Tem
0: toda uma isso técnica. É, isso é
2: toda uma técnica, mas eu esse só é, consegui com esse ele. Seria o
0: famoso beijo técnico? É,
1: esse seria o beijo <risos> talvez com fome, né? Beijo na hora do almoço. Beijo na hora
0: do almoço.
1: Mas a gente conseguia essa, essa façanha, digamos assim... Tamanha era a nossa ligação. Como eu falo assim, eu e Estela temos uma ligação, eu e Vanessa temos uma ligação muito grande em cena, Tony também. Então, é daqueles que a gente, eu, eu ia no olho dele, ele no meu, a gente sabia até quando o outro ia errar. Quando o outro ia errar, a gente tum, dava uma consertadinha, porque antigamente a, as novelas elas tinham oito páginas de texto, hoje elas funcionam quase como um videoclipe, né? Se você pegar as, as cenas, você percebe que elas têm um tamanho muito menor, até que a Guinaldo tem uma cena um pouco Maiores. mais longas, uhum. é, tem uma página e meia, duas e tal. Mas o normal hoje dos autores é um quarto de página, sei lá, eu não sei, eu não sei nada de medida, mas enfim, um, um palmo né, de texto. E, e, e nós fazíamos oito páginas, né? Era um outro momento da televisão, onde as pessoas tinham tempo, as pessoas não estavam assistindo novela acompanhando na internet. Então, é. <risos> era outro momento. E as pessoas eram mais... Elas sentavam realmente para ver a novela, né? Porque a novela, na verdade, ela, tem, ela, 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 ela é uma corruptela da novela de rádio, né? Então, é, você tem uma história a perseguir, por isso a importância do autor né, na, na, enfim, na dramaturgia de uma forma geral, né, no, no teatro e tal, mas na televisão ela é muito importante, porque é ele quem conta a história, né? ele fala de uma história e nós contamos a história dele, que ele criou. Então, é, várias pessoas participam disso, mas ela veio da novela de Ra onde a imaginação das pessoas... Quando quando você lê um livro, não é? Você, normalmente, quando você vê um, 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 lê um livro e depois fazem um filme, o filme não é bom. Né? Não é tão bom quanto o livro. Por quê? Porque na tua imaginação, o personagem tem uma cara a cara que você deu. Ele, ele funciona da forma como você ou imagina. Ele dá as pausas ao falar aquele mesmo texto, que são as suas pausas, né então a novela meio que ela veio daí, às vezes eu tinha um ator horroroso, feio, baixinho, ou muito alto, ou gordo, ou magro, enfim, é, fazendo um personagem, mas você imaginava que ele era um...
2: E com uma voz linda.
1: Uma, né? aquela coisa maravilhosa, <risos> querida, eu te amo, aí você fala, meu Deus, né, e não era nada disso. A televisão ela veio dar a cara para essas pessoas, para esses personagens. Porém, as pessoas estão muito acostumadas a escutar a história. Então, a, a televisão ela veio desse momento. Era, era outro momento e a gente fazia oito páginas de texto. Então, você conhecia o colega, você sabia muito bem onde ele ia, onde ele não ia, qual era a pausa, qual não era, qual não sei o que. a gente ia junto, era quase um balé. Né? A, a nossa interpretação era quase um balé, ou quase uma ópera, ou quase, enfim. Isso é pra mostrar que a gente gostava, você gostava tanto e se confiava tanto e, e era uma coisa de, de amizade tão boa, né, que foi pra vida, mas a gente tinha essa coisa de um jogar a rede e o outro saber que podia se jogar, entendeu?
0: Que lindo isso, né? É, é, é. Muito lindo. É. É, a gente já falou aqui da morte dos guardiães falamos aqui também do gato leão né que apareceu na no novela você falou que ele poderia ser um dos um ass o assassino <risos> a gente teve esse momento na novela que eu acho que foi um grande momento né o gato fez muito sucesso realmente as pessoas gostaram de mas esse é um
1: problema né todo mundo que representa com gato e com crianças com, com animal e com crianças tem esse problema né porque eles sempre roubam a cena desde a época da Lécia que é você verdade. não é competir. <risos> impossível é competir impossível, com gato, competir, gato, com o impossível competir com gato impossível competir com leão
0: <risos> e o leão é, enfim, marca também essa coisa de você falar, né? Ter feito essa novela do Aguinaldo, que tem esse universo muito particular, né? Esse universo do realismo fantástico, fantástico né? É... É, e a Mirtes, né? Transitou aí por esse, por esse universo. Um dos momentos dela, que eu acho que também foi um dos grandes momentos da novela, foi a Mirtes, que né, a gente viu ali que Sampaio... Teve ali pela fonte nada aconteceu. Olavo caiu na fonte nada aconteceu. Valentina se molhou na fonte nada aconteceu. Foi Mirtes colocar a mão na água para a fonte secar. Eu Eu
1: seco, primeiro que, de glória. Primeiro que secou. <risos> não, primeiro que deu choque. Deu choque. É. Primeiro teve um momento <risos> de <do> choque. <risos> e depois a água secou. Olha só que mulher é essa. A gente seca a pimenteira, aperta nada, né? Nada, não é nada.
0: É, a gente queria aproveitar esse momento. Savala, pra para te perguntar. Pra você, assim, qual foi a, pra você a grande maldade, assim, da Mitz na novela? Assim, qual o momento que você leu no texto e falou, meu Deus, eu vou ter que fazer essa cena?
1: Olha, foi uma cena é, em que ela nem fazia maldade, mas ela falava da maldade. E eu acho que eu não vou conseguir depois o, o texto, mas era uma coisa que ela falava assim, Deus, fala comigo. Aí ela fazia assim, que é uma câmera que vem, é um traveling e aí depois eles aí o, o, o diretor foi até o Caio que dirigiu essa sequência, bota ela de frente e aí fala o senhor está falando o quê Ah, o senhor não quer que eu aceite essa criança que tem um rabo de porco que vai nascer com um rabo de porco, que é o um anticristo, e aí ela levanta e fala é um verbete da, da, da bíblia, eu acho, é, que eu não lembro mais agora o nome, porque eu os decorei muita coisa ah. <risos> enfim, não me lembro, número tal em que ela diz o Senhor é o meu Deus. E aquele que pecar sete vezes terá não sei o quê, mesmo que tenha que matar ou ter que comer o seu próprio filho. Era uma coisa tão dark, <risos> entendeu? É. Uma coisa tão pesada que eu falei assim, ai, desculpa, Caio, será que você pode fazer uma dália para mim? <risos> Porque... Eu não quero decorar isso eu não, Realmente eu não quero Porque é muito pesado, é, pesado. é uma coisa pesada, acho que para quem é mãe né? Para quem, enfim, né? comer seu próprio filho Então esse foi uma coisa que eu, falei. Ah, eu não quero decorar isso não, é ah, muito pesado Não quero participar disso, entendeu Aí a Mits fazia tudo bem Mas eu, Elizabeth, para mim tá meio Pesado demais, não e quero. aí o diretor Foi maravilhoso, o Caio, menino na hora Contra a regra, maravilhoso Eu tô te falando, a equipe dessa novela nossa, uma coisa, realmente, sabe, merecem, todos merecem medalha de ouro, porque são maravilhosos, e aí ele foi na hora, ele pegou umas folhas de papel, grudou, escreveu o texto, e aí na hora que eu levantava e a câmera tava aqui, pá, ele fez assim a, a Dália... Dália, para quem não sabe o que é, é um papel onde você escreve um texto a ser lido de uma forma grande, que dê pra pessoa ler, e que quem tá em casa não perceba que a gente leu. Seria o que o jornalista tem no tele, telepronta, que ele tem no estúdio, onde ele lê a notícia. a notícia. E os atores não têm esse privilégio, a gente tem que decorar mesmo, <risos> então às vezes é difícil. E tem coisas que são muito fortes para você. Então, nesse momento, esse contra ele botou isso, e eu consegui, por graça de Deus, ler aquilo, eu fui saindo e tal, e a câmera fechou e foi linda a cena foi realmente bonita
0: Um texto bastante pesado e uma coisa, a gente conversou com a Lilia Cabral na semana passada aqui, e ela falou justamente isso que a, as vilãs, né, a Valentina e a Mirtz também elas não foram vilãs de ações propriamente ditas, mas de palavras muito fortes, né? E o quanto a palavra pode machucar uma pessoa.
1: Eu acho que a Mitz foi uma vilã diferente da, da Valentina, não, completamente diferente. Não, com diferente. certeza são diferentes. Elas são diapasões diferentes. Mas
0: elas eram, tinham o um poder da palavra ali. É, além
1: do poder da palavra, a Mitz ela era realizadora. Porque ela se dizia guardiã da moral e dos bons costumes dessa cidade e coisa que hoje você realmente encontra, né, em várias pessoas, elas existem, elas, talvez elas não queiram olhar a si próprias, né, então elas ficam controlando a vida e, a, e o pensamento de outras, então elas são vilãs completamente diferentes, eu acho assim, apesar do peso, não, acho que até no peso são diferentes... A Mitz é uma pessoa com pé no chão. Ela é, é se você pudesse... Verdade. Ela é uma pessoa centrada. Ela é uma pessoa terra. Ela é uma pessoa que tem a coluna assim. Você pode dizer que ela é uma quase que uma bailarina de hum, flamenco. Ela é uma mulher espanhola. Ela é quase um personagem de Lorca. Eu acho que ela é muito diferente do outro personagem que tem glamour, que tem não sei o quê. É outra uhum. coisa. Não são vilãs parecidas. Acho que é a vilã mais pé no chão... Era a Mitz. Não é que ela seja uma vilã. Ela é uma pessoa que existe.
0: É. Uhum. Ela é mais é do que uma
2: vilã.
1: Ela é, uma, ela
2: é um personagem,
0: é.
1: realmente.
2: Ela existe. ela existe. E ela era uma líder nata também, né? Ela conseguia muitos seguidores. Tinha uma lábia, né? O poder da palavra. palavra
1: ela vai o pro... mais absurdo Ela. Que ser, assim. Quando a gente começou, teve uma coisa que foi assim. A figurinista falou assim, Savala, um, a roupa que eu estou pensando para mim, Mirtes, é uma roupa toda assim, fechada. Quase a Como personagem que a da outra novela do Aguinaldo, que a Joana Afon faz... Perpetua. Perpétua. Perpétua.
0: De Tieta. É, é, austera, né, é, é
1: austera. uma coisa assim. Ela se sente uma nobre, ela é quase uma nobre. Ela tem dinheiro, ela tem postura, ela tem poder. E ela exerce esse poder e por isso ela tem seguidores. Senão não teria esses seguidores. Né? Então são pessoas muito diferentes Enquanto a Valentina vem na cidade eu tô de com... ah, Ela não Ela é rígida Ela é completamente rígida Porque ela é a guardiã moral Sim. Dos bons costumes E todos obedecem Então ela teria que ter uma outra postura Tanto eu imagino que no meio do caminho O próprio Aguinaldo falou Eu quero a loira Vocês vão ver a cor que eu estou Eu sou a pessoa loira agora ah. <risos>
2: Louríssima né? Loura.
1: Ele falou assim Eu quero uma que nova eu quero uma mulher, assim, com mais poder ainda. Então aí as minhas roupas passaram a ser capas, passaram a ter joias, muita pérola, muita coisa assim. Então acho que também ele ao ver isso, de alguma forma... Sabe o que acontece? Acontece uma coisa muito estranha, muito engraçada quando a gente está fazendo um personagem. Ou uma, uma, uma história. A gente começa a ter intuições parecidas. Elas, elas vão vindo, porque né, você pega uma, um texto escrito no papel, sei lá, 40 capítulos, mas são muitos personagens, né? Então, quando você vai navegar no teu parece que a gente começa a mandar um, um tipo de... Sei lá, parece que a, a, começa a haver uma simbiose, uma, sabe, uma amalgamada entre você e o, ato, o autor. E ele começa a perceber o personagem como mulher E você vai junto, e a direção vai junto. Quando você percebe, a gente está no caminho parecido. Então, acho que isso aconteceu muito com a, com a Mirtes e o Aguinaldo nessa, nessa história.
0: E você falou do seu cabelo, né? Que você ficou loira. Foi a primeira vez, né? Você até contou isso num numa entrevista lá pro G-Show. Foi. foi. Foi a primeira vez que você ficou loira. É,
1: depois eu lembrei que eu tinha ficado loira de antes. Ah! Mas... <risos> mas era cabelo curto. Ah, esse cabelão aí poderoso. Foi, é, foi na, na novela no... Morte a Sopra, eu acho que também foi com o um Papinha, se não me engano. Eu comecei com ele um pouquinho mais claro e depois foi clareando. Ela era a primeira dama da cidade, né? Ela era uma mulher trambiqueira e não sei o que, bebê. E ele, aos poucos, ele foi, foi clareando mais o cabelo, terminei quase loiro. Mas esse loiro aqui de Marilyn Monroe, <risos> de nova que essa é a primeira vez. E tá todo mundo dizendo que eu tô mais nova, entendeu? Porque me disseram que mulher não envelhece, ela né? enlourece. Então tô...
2: <risos> Você pretende continuar contra... com as madeixas loiras? Sei
1: lá o que, que vai acontecer <risos> depois da novela. Não sei qual será o próximo personagem, né? Se vai precisar. Mas pra não destruir muito o cabelo, então eu vou... Mas eu tenho um cabeleireiro maravilhoso e a gente conseguiu, porque o medo era ficar careca, né? Porque se você botar um loiro assim, de repente, o homem não sabe o que é isso, mas uns clareadores e tal, você pode realmente ficar careca. Então, comer o cabelo... Mas não, ele conseguiu fazer e a gente... Eu acho que ele tá mais forte agora do que quando ele tava castanho. Mas eu costumo dizer o seguinte, olha, tudo bem, eu sou uma mulher loira, mas a minha alma é castanha. Ainda ah. não consegui... <risos> Eu não sei como é uma mulher loira, interior de uma loira, ainda não conhecia. <risos>
0: e entre esses momentos da Mirce, a gente não pode deixar de falar do blog Veneno da Madrugada, né? Esse Tarja Preta, que foi essa identidade que ela encontrou aí na, no mundo virtual pra
1: É, eu falar acho mal que foi cidade. pouco tempo, eu acho que ela podia ter falado mais mal, tinha mais mal. gente que merecia ali. Ah! <risos>
0: ela
2: fez um estrago,
1: né? Fe é, ela fez <risos> um,
0: especialmente com o um delegado, Depois né? Acho que é foi a, a, tá a grande é vítima. É
1: verdade, é.
0: A grande vítima ela... aí dessa história.
1: É, é verdade, é verdade mesmo. É. Então, isso que eu tava falando antes da que o Neto, você falou que ela tem um, ah, não sei o quê. A
2: dom da palavra. Né?
1: Do uso da palavra e tal, a gente percebe isso claramente na história toda do delegado, né? Que ela vai para cima da igreja, nem né? daí. É. E uhum. vira
2: quase que um, um
1: palanque, né? Onde ela faz com que a cidade destrua, destrua o delegado, né? Ela tem, ela tem, ela tem um dom da persuasão também, né? Muito forte, é. É um grande personagem.
0: É um grande personagem. E a gente queria saber de você, como que é a sua relação com a internet? Assim, você gosta de ser usa a rede social...
1: Ah, eu uso, principalmente, é uma forma de me comunicar com, com os meus filhos, é uma forma de me comunicar. É, essa coisa do Twitter, eu tô gostando demais do Twitter, sabe? Porque é, a Vanessa me... Cada um vai me ensinando uma coisa. Eu comecei com a Tata Werneck. A Tata, quando a gente fez o Amor à Vida, ela me falou... Ah, Savala, vou te... Você tem que fazer... Ela falou umas coisas para mim, pra ser é grego, né? E aí da internet. E aí eu já comecei naquela época pedir pro meu filho, como é que faz, né? Bota aqui para mãe o Facebook, depois bota aqui para mãe o... Não, Instagram, Facebook eu já tenho mais tempo, é. O Instagram e o Twitter. Mas eu gosto do Twitter, onde se discute tudo, né? É principalmente assistir novela com o hashtag, o sétimo guardião. Com o
0: público, você assiste junto com o público, junto né? Muito com legal. o
1: público, nossa, é muito bom, porque você tem na hora a resposta, ela é imediata, né? E a todos os personagens, a toda a trama, né? Nossa, eu me divirto. Eu não aguento, às vezes eu respondo. Ah. É o único lugar que eu realmente, às vezes, respondo, porque eu tenho uma mix, né? Como como o, o Veneno da Madrugada, né? Ah. Como um, como é que chama, um avatar, né? Um avatar,
0: não, um avatar de mitis é. aí que permite é. essas respostas. É,
1: permite essas respostas. Ah. Eu, pessoalmente, não sei me expor, não. Quando é um personagem, aí tudo bem, porque não sou eu. Então é outra pessoa que tá se colocando. Eu sou super tímida, não parece, mas sou. <risos>
0: E você falou das mudanças aí, né, da, da Mirce Primeiro rolou esse cabelão louro Rolou essa mudança de, de figurino, né A roupa dela passou a ser mais elegante Rolou essa, esse momento do curso de informática Que ela foi aprender a fazer tudo na internet em
1: duas semanas ela sabia tudo Ela fez um ótimo, curso intensivão
0: <risos> lá em Greenville E aí a gente viu uma segunda mudança agora Mais pro final da novela
1: Uma terceira, né?
0: uma terceira mudança, é, exatamente. É uma terceira Mirth é. quando rolou esse encontro aí sobrenatural com o Amilu como é que você recebeu aí, quando leu no capítulo falou, meu Deus, nunca a Nunca vi uma pessoa
1: novo. psicografando, nunca tinha visto não sei como é psicografar, ainda bem não tive tempo para pesquisar não <risos> uma, uma houve psicografia. tempo, é tem que, agora, amanhã, você tem que fazer psicografia, eu falei, meu Deus, como é que é psicografia? Eu não sei eu só vi do filme, né, do do, do Chico, o Xavier, mas ele botava a mão no, no rosto e aí o diretor falou, não, eu quero o seu olho, eu falei, ah, legal como seria <risos> <risos> esse olho? Psicografia gravando aí eu falei, bom, fica uma coisa quando a pessoa não tá no controle, né e tem que escrever rápido, né menina fica com uma dor no ombro, você não pode imaginar, ah, me... olha, o cavalo quase matou o cavalo, viu a Milo <risos> quase matou o cavalo o ombro no dia seguinte estava doendo muito mas, enfim, eu imaginei o que poderia ser, mas eu não tenho certeza se é assim que se psicografa, não tenho a menor certeza.
0: A gente amou ver de qualquer jeito.
1: <risos> que Nos <bom>. convenceu <risos> aquele.
2: Que, que bom, obrigado. Mas será que esse jeitinho dela, pais e amor, assim, você acha que é verdadeiro ou você acha que ela está meio que mascarando? Eu
1: não sei, não sei mesmo, não sei. É sobre mãe incógnita para mim. Acho que para todos nós, para a direção. Acho que até mesmo o autor não tem certeza, não sei, mentira, eu acho que ele tem. Mas... Mas é, eu não sei se ela é de verdade ou não. Eu imagino o seguinte, lidar com esse lado de tentar mudar, não é? eu acho que é uma coisa que a Mitz está tentando. Não sei se é, né? porque a, a Milud diz para ela assim, você tem uma bruxa dentro de você. Eu até concordo que eu mesma, Elizabeth, tenho uma bruxa dentro de mim. Eu sei que eu tenho. Eu tenho uma intuição muito séria, muito forte. E, e eu sou muito boba, porque nem sempre eu ouço minha intuição. E cada vez que eu não ouço, eu sempre quebro a cara. Então, eu acho que cada um de nós também tem isso, né? Então, eu acho que a Mirti, ela quebrou tanto a cara, aconteceu tanta coisa ruim para ela, né? Ela foi expulsa de casa.
0: Né? E depois a gente era viu aquela que... cena maravilhosa dela ali no lugar, que era do Feliciano, amanhecendo com os cachorros com ali os na ca... volta aquela dela. Aquela cena maravilhosa, não, Essa né? cena essa é cena antológica, essa né? Essa cena ela é maravilhosa. Dormir
1: com os cachorros é muito bom. E eles todos... Olha, eu amei os cachorros e eles me amaram. <risos> uma coisa de integração foi muito bom. Teve o que já deitou na minha barriga e ficou... Mas enfim, houve uma integração muito boa nossa lá e tal. E essa coisa da intuição, né? Porque ela não cai né? Da, da, do, do salto, né? Ela tá ali, mas botou aquele óculos de sol poderoso. É.
0: Essa cena realmente foi muito boa.
1: Muito boa, né? E,
0: e enfim, falando desse negócio do lado de intuição da, da Mirtes, a gente viu que, pelo menos na bola de cristal, ela con consegue a ver mais coisa que a Miluna. A né? Miluna não via, né? A Miluna não via a Milu, nada. A era problemática
1: problema. Quando a bola ia mostrar, ela saía. Mas a, a Mirtes, que é mais esperta, descobriu que é na pancadinha. Ah, <risos> ela descobriu
0: a técnica. Ela viu duas do... é mortes ela fica ali, né? Assim,
1: mostra a bola, Sim, mostra. Dá um dino e, do herói, e né? nada é tum, tum, na batidinha. Na batidinha que ela conseguia
0: fazer a bola de aí, cristal Mas isso
1: aí foi criação minha mesmo. Ah, ah foi. <risos> ah, eu tenho na comédia, né? Como eu te falei, eu adoro descobrir uma coisa engraçada. E é bem mites mesmo. É, isso. bem mites isso, entendeu? Ela fala assim: como é que funciona essa bola? Ah, será que tem um botãozinho? Aí eu já botei: será que tem um botãozinho, no laptop, né? Porque o laptop Sim. tem um botão, né? Uhum. Tipo, daí não é, ah, meu Deus, ah, nada. Ai, que saco. Aí no que ela fez assim, a bola A
0: funcionou. funcionou. Ah, é no tapinha. <risos> é no tapinha. A gente separou uns comentários aqui das pessoas confusas aí, especulando essa mudança da Mirtz. Tem um comentário aqui do americano, né? Um comentário lá do Twitter. Mirtz mudou mesmo, né? Ele tá aqui se perguntando. A Paula Beatriz tá super surpresa com as atitudes da Mirtz. Olha, eu tô no chão com as atitudes da Mirtz, principalmente dessa última semana em que ela... Né, fez as pazes aí com a Estela, realmente rolou uma mudança ali no... vai dar
2: mais dor também, ela na... toda fora. Seria até não. uma
0: quarta Mirtz, talvez, né? Porque ela é, deu até menina, um passo a mais. eu tô te mais.
2: falando, foi muito
1: a Mirtz. <risos> Ó,
0: o Robson Dantan se pergunta, a Mirtz se regenerou ou tá tendo alucinações... KKK, né? Ele riu junto aí dessa história. Esse
1: KKK quer dizer que é ou não é? Agora é que nós queremos saber como... O que é que ele acha o com esse que KKK? O que que ele acha
0: com esse KKK, Robson? A gente tá na dúvida aqui. E mais um comentário da Aline, que é o seguinte. Mitch passou por exorcismo e ficou boa. Essa novela, Sétimo Guardião, ela achou que rolou em um exorcismo, né? Eu na não Mirtz. sei, eu não <risos> sei também. Eu acho que a gente
1: tem que perguntar isso pra Deus.
0: Pra Deus, o é, Deus que você é, falou no início vai do Vai ter nosso que podcast. responder isso pra
1: gente, porque realmente eu não sei, eu acho que eu vou fazendo cena a cena uma das coisas que eu aprendi em televisão também é isso, a gente faz cena a cena, entendeu então eu faço acreditando, em alguns momentos eu acredito profundamente, em outros eu também tenho dúvida, em outros eu dou só um olhar assim, falo vou fazer isso eu faço uma bondade, mas eu dou um olharzinho, sinto maldade e vou levando até o último capítulo quando ele entregar e disser o que realmente aconteceu, ou se vem aí o segundo, o sétimo guardião e a Mitz volta mostrando o <risos> que, é que vai acontecer. Ah. Não sei. Então, a gente
0: estamos especulando aqui sobre o que vai acontecer. E esse momento chegou. Agora é a hora de a gente contar algumas coisinhas que vão rolar na última semana de O Sétimo Guardião.
1: Fofoqueiro. <risos>
0: e a primeira coisa que a gente tem para contar é que a Valentina vai finalmente descobrir que a Louise é uma grande traíra. Vai rolar um momento ali entre elas de roubo de joias. Nossa. A Luísa vai passar a mão ali numas joias da Valentina. A Valentina vai acabar blefando ali, né. Vai tentar é, convencer a Luísa a não levar as joias. Vai dizer que é tudo falso, que obviamente as joias dela… São
1: bijuteria. É
0: tudo bijuteria, que as verdadeiras dela estão em cofre, enfim. E nessa história toda, a Luísa vai apontar uma arma pra hum, a Valentina.
2: Que medo, gente. Ela já tava um tempinho de leve atrás, é... né, do
0: Ela tava, ela tava. A gente uhum. viu nessa semana que passou Contando que a semana anterior que foi, ela, foi ela que tava entregando ali os planos da Valentina uhum. pro Olavo, né? A Marilda é, revelou, foi muito engraçado, não? que a Marilda revelou o plano do Eurico para Valentina. Aí a Valentina resolveu tomar uma atitude, aí a Luíse descobriu uhum. entregou ela pro Olavo, enfim, elas estavam nessa nessa situação, enfim, né? Luíse eh é... sempre muito
2: humilhada pela sempre Valentina. Sempre muito humilhada,
0: né? Tá aí. Vimos aí que ela tá fazendo o quê? Se rebelou. Se rebelou. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com essa história aí de... Mas Lu... ela foi
1: muito maltratada também. Ela foi milhou, muito maltratada. Ah, vai, coitada da Luísa. Louise. Louise
0: merecia uma... É uma revanche. Uma revanche aí. A gente estava esperando também esse momento, né? A do Sampaio já aconteceu. É, outro momento que vai rolar, gente, na semana que vem, é que a gente viu aí que o Eurico tem esse é, monte de dinheiro guardado ali num depósito, né? Em Cerro Azul, um depósito da Prefeitura. Só que na semana que vem, ele vai descobrir que simplesmente o dinheiro... Ele vai né, abrir Sim. lá, vai, vai um dia lá visitar as notinhas dele e vai descobrir que esse dinheiro desapareceu.
1: Gente. gente, vocês que contam tudo que acontece na novela antes da hora, é isso? A gente, não, a
0: gente não conta tudo. <risos> só um pouquinho, só um pouquinho.
1: <risos> Tiago, você tá vendo isso, Tiago? Caramba!
0: <risos> o famoso spoiler. E tem mais um spoiler aqui, gente, que é o seguinte. A gente viu que o Peçanha teve uma noite aí com o Marcos Paulo, né? Nessa semana que passou. Oi, desculpa, Gabi. Desculpa, já teve já? Né? É, vai a hora essa semana. Ah, tá então, a gente, mais um spoiler Tudo aqui. Tudo vai
1: a semana, porque a gente tá é. gravando em cima do laço. <risos> <e tal. risos>
0: um outro spoiler que a gente tem pra contar pra vocês é que a gente viu, né, na semana que passou, que o Peçanha teve uma noite quente ali com o Marcos Paulo, né, a gente achou que aqui era só uma noite quente, nada, o Pessanha a gente vai pedir, Marcos Paulo em casamento. Será que vai gente. ser esse o casamento final de O Sétimo Guardião?
2: Bom que o Marcos Paulo tava procurando um boy em Serra Azul. Tava não tava procurando... levando fé que ia conseguir. E achou, e achou o fofo do Peçanha.
0: Eu, eu gostei desse casal. Achei né? que
2: Quem ah, esse casal? tem tudo a ver.
0: E, gente, ó, pra fechar, não vamos revelar aqui quem é o assassino. Até porque a gente não, não. realmente não sabe. Tá? A gente tá com esse... Então, a gente tá se questionando tanto quanto vocês aí. Não sabemos quem é esse assassino misterioso. Mas a gente falou na semana passada que o Olavo ele ia botar realmente a... o plano dele de explorar a fonte em ação, né? Então, nessa semana que vem, última semana, a gente vai ver as máquinas indo em direção ali ao casarão do Gabriel para começar a perfuração, para ele conseguir finalmente explorar essa água. Só que nessa confusão toda... O Eurico, que eu acabei de falar que vai ficar uhum. surpresa aí que o dinheiro dele sumiu. sumiu. Ele o vai e... levar
2: uma volta do Olavo. Vai
0: levar uma volta do Olavo. E Mais, depois uma, dessa. Né? Mais, Mais uma, né? Mais uma, né? Porque esse daí, o que levou de volta do Olavo…
1: <risos> é quase um novelo. É um, é um verdadeiro novelo.
0: E pra encerrar esse novelo, gente, ele vai levar um tiro do Sampaio, né? Que vai gente... atirar ali no prefeito.
2: jura… É Pode acreditar. Por... Ele vai isso é spoiler tão... do spoiler, spoiler. É, ele vai ficar tão irritado que vai levar uma volta do, do, Olavo, do Olavo que aí ele vai se enfurecer e vai no casarão pra avisar que o Olavo tá indo lá pra invadir.
0: Já com novas máquinas, é e que isso, ele com novas vide. máquinas. E
2: aí ele se dá mal, o Eurico. Coitado.
0: É. O que a gente... Então temos o um momento ali da Valentina, né? Com uhum. uma arma apontada pelo isso. Luiz. E também vamos ter esse momento aí do tiro. No o Eurico. Sampaio acertando um tiro no Eurico. Então... É só isso que a gente pode contar dessa próxima hum, semana. Acho, que acho
1: bom. Alguma
0: coisa do final de Mix, Alá, que você pode contar pra não, gente? Não, não
1: sei nada do final de Mix. Como é que você gostaria que fosse? Então, ah, final. Nunca, nunca penso nisso. Ah, não, <risos> não, não penso. Porque se der certo, você fala, nossa, tá vendo? Você ter, se der errado, você fica frustrado. É tá melhor não, não pensar melhor em deixar... nada. deixar Deus cuidar disso, de, do teu futuro. Melhor deixar a intuição de lado nesse momento. <risos> é, mas eu quero dizer que a gente teve uma semana. E essa semana é a que vai pro bar hoje, amanhã. Ah, esses dias todos é, da morte do Aranha que foi uma coisa muito pesada pra gente ah, nós sofremos muito no cenário ah, não sofrimento nós é, nos despedindo daquele personagem uhum. também nos despedimos da novela da novela né? porque a novela era, pra nós era a família Aranha né? então Mertes Aranha o neto, a Vanessa a Nora então foi muito sofrido pra gente e outras pessoas de outros cenários invadiram lá o nosso cenário, do no velório dele aquilo virou a casa da mãe Joana vocês já devem ter falado, porque do jeito que vocês falam tudo ah.
2: antes, ah. dois
1: popoqueiros então é, foi uma, uma barracaiada lá dentro da nossa casa a gente virou tão fino lá dentro agora mas foi muito sofrimento, foi muito doído pra gente fazer a gente também sofre, não sei se o público sofre tanto quanto a gente, mas a gente sofreu muito fazendo chegar em casa com dor no corpo mesmo de tanto chorar, porque é um peso muito grande é, você, quando você se despede de personagens. E a morte do Aranha é a primeira que vai ter enterro, e ela faz questão, ela vai enterrar o filho dela. Por isso que eu digo que ela é um personagem de Lorca, ela é um personagem de uma mulher muito forte é. e ela consegue exatamente o que ela quer. É, 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 esotérica, não esotérica ela não perde a força é, é e eu forte. acho que ela é um exemplo de força, enquanto ela também foi muito exemplo de mal, ela também foi muito exemplo de bem, e essa força dela, quando voltada para o bem seria muito importante na vida de cada um, acho que a gente não pode nunca pensar que a gente está fazendo uma novela e que é apenas entretenimento, a gente também precisa levar coisas legais. E eu acho, sinceramente, que a força da Mirtes é uma força muito grande se voltada para o bem. Então, ah, e foi o que a gente passou essa semana agora, com essa força e esse, essa determinação, e ao mesmo tempo o sofrimento de despedida. Nós estamos muito mesmo sofrendo esse momento. Acho que cada novela a gente passa por isso, né? É, eu, não é nada, não é nada, foi um ano da nossa vida, então a cada um ano né, você viu as pessoas crescerem, você viu o filho o outro ter filho, você viu <risos> muita coisa aconteceu nesse ano na vida de todos nós, então foi muito bom, foi, valeu a pena ter feito a mitz.
0: Ó oh, gente, pra fechar aqui o nosso momento de spoiler, a gente tá sempre de olho lá nas redes sociais do Agnaldo Silva, ele solta algumas coisas ali de vez em quando pra gente. E dessa vez, ele postou uma foto do Leon, do Gato Leon, num bar, né? Com um Isso. copo de cerveja, uma foto maravilhosa. <risos> e aí, ele postou a seguinte legenda. Leon é dos meus. Mal acaba o trabalho e já cai na farra. E olha que ele ainda aparece no final, gente, ou seja, como assim? parece que vai ter um leão aí será aparecendo no final. Será que vai
2: transformar a gato? Será que é Murilo? Será que é Eurico, gente? Quem é, será? a Mirth, vai virar uma gata. É, pode ser. A Mirth poderia virar uma gata, <risos>
0: seria maravilhoso. Valeu! <risos> seria maravilhoso, mas ó, Savala. a gente separou aqui alguns comentários de seus fãs que estão sempre comentando lá no Twitter. Tem um comentário aqui, ó, da Laurão. Elizabeth Savala é um ícone de atriz. Eu tô amando odiar essa cobra da Mirtz. Pisa mais que tá pouco, sua maravilhosa. Também tem o um comentário da Gil. Elizabeth Savala arrasando a novela. Amo, ícone. E também tem um outro comentário aqui. Eles... Gente, a Elizabeth Savala é um ícone. E devemos preservá-la. Olha a cara lavada dela nessa cena. Que mulher genial. Provavelmente alguma dessas frases maravilhosas aí que a Mirtz soltava. Com a cara realmente mais deslavada.
1: É, eu acho que tem uma sequência também que eu gosto muito dela. Antes dela entrar em contato com a Milu que é quando ela, nessa, do, do, do gado, dos cachorros no meio da rua e tal, depois uma cena muito bonita, muito bem dirigida também pelo Davi, que é elas duas na igreja, depois ela vai ela beija o filho, e depois ela pede, se torna um pouco de Blanche de Bois. É, ah, do, teve toda essa Tennessee sequência Williams, maravilhosa do é, Bom de Chamado Desejo, Bom de foi incrível. O Bom Desejo, que é bonita, né, demais, então eu posso dizer que a Mit foi um presente, um presente que Deus me deu em todos os níveis, tanto na preparação, quanto na execução, quanto no, na feitura, uh, enfim, e agora terminando, mas houve cenas muito interessantes, sim, para mim essa novela foi muito positiva. Eu amei ter feito o Sétimo Guardião. Amei ter feito a Mits E agradeço do fundo do meu coração a todos que participaram, até o pessoal do G-Show, mesmo dando spoiler. Ah. <risos> Mas que ajudou nessa feitura, sim, da gente botar essa novela no ar. Olha, botar uma novela desse tamanho no ar não é fácil, não. Né? É um trabalho imenso de todos nós, uma imensa equipe. E a Globo. Que aposta nisso. E eu Gosto de fazer novela. Eu adoro esses spoilers aí. Sabe o que, que vai acontecer? O que não vai acontecer? Essa fofocaiada é muito bom.
0: A gente só tem a agradecer, Elisabeth claro, Savala, muito obrigado. Ó, gente, fechamos
2: com chave de ouro, gente. Fechamos né? com chave
0: de ouro. <risos> Vamos só lembrar aqui, ó, gente. O nosso podcast está chegando ao fim. Esse é o último o resumo da semana de O Sétimo Guardião. Mas o G-Show tem outros podcasts. A gente tem o podcast do Zorra. A equipe do, de roteiristas recebe convidados. É, e eles são engraçadíssimos, recomendo que vocês ouçam. E também temos o podcast do Bial, que. Todas as entrevistas que rolam lá no programa entram na íntegra para vocês acompanharem. Então procurem lá no, no G-Show ou no aplicativo de podcast, vocês vão procurar por G-Show e vão encontrar... É, esses podcasts aí que a gente tem E em breve teremos o podcast da nova novela Dona do Pedaço, então também não percam a estreia aí Vai Impedindo, ser maravilhoso vem aí mais Valci uma Carrasco, novela Valsir Carrasco né?
1: Eu amo de paixão Valsir Valsir é companheiro de sei lá quantas novelas é Eu verdade. fiz de Valsir Ou só estou triste porque uma atrás do outro Senão eu estaria nessa com certeza <risos> <risos> Mas com certeza será Olha, preparem seus corações Vem aí uma bela de uma novela
0: Oi, gente, então vamos aproveitar também esse momento aqui para dar os créditos do nosso programa, né? Eu sou o Eduardo Wolff, eu apresento esse podcast, eu também sou responsável pelo roteiro do programa. Vou agradecer aqui a minha colega Paula Oliveira, que apresentou ao longo é, de, todo, de toda a novela, né? O podcast comigo, ela está de férias. Então, Paulo, muito obrigado. Fica aqui também. É, o, o seu crédito Hoje eu contei aqui com a Gabi Duarte Gabriela Duarte, que é minha colega lá do G Show E também agradecer o Thiago Jacobs Que foi responsável pela nossa gravação Pela nossa edição, também o Nicolas Queiroz Toda a equipe do G Show, Juliana Alessa é, a Juliana Pina, que ajudou a gente Em alguns momentos, então gente, muito obrigado é, Estamos encerrando aqui O Sétimo Guardião, agradecendo a todos vocês Que participaram é, desse programa então, ó, gente, é isso. Sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba G show Não percam as emoções finais de O Sétimo Guardião na TV. E, de repente, rola ainda alguma novidade lá no G-Show, né, Gabi?
2: Isso, gente. Nessa reta final. É, não deixe de acompanhar, porque vai que tem uma grande surpresa aí, né, que o Grinaldo tá guardando e que a gente pode soltar. Então, não percam.
0: É isso, gente. Savala, mais uma vez, muito obrigado pela eu tua agradeço, participação. A gente amou te receber. E eu
2: também, adorei vocês. Era sempre obrigada. uma
0: vontade muito grande nossa de trazer aqui porque Mirtz foi um dos grandes personagens <risos> dessa novela. E hoje, finalmente, a gente conseguiu encerrar dessa maneira maravilhosa. Então, muito obrigado.
1: Obrigada. Eu que agradeço uhum. vocês. Obrigada, Thiago. Obrigada a vocês dois, Gracinhas. E a todos vocês que estão aí nos ouvindo. Continue com o G-Show.
0: <risos> ah, é maravilhoso. <risos>